1: 听众朋友们，你们好，我是艾德
0: ，我是小燕，大家好
1: ，很高兴呢，我们两位又在这里跟大家一起来讲圣经当中的人物和故事。那么今天呢，我们一开头看到的这个故事呢，就是一个震撼人心的一个故事
0: ，在创世纪的第二十二章，讲到亚伯拉罕献以撒。这以撒是他的老年得来的独生子
1: ，他这个献以撒是献给谁呢？献
0: 给上帝
1: 。对了，这个创世纪二十二章呢，一开头就说这些事以后，上帝要试验亚伯拉罕，说明呢，上帝要考验他所拣选的这个仆人。上帝怎么说呢？上帝说：“亚伯拉罕，他说我在这里。”上帝说：“你带着你的儿子，就是你独生的儿子，你所爱的伊萨往摩利亚地区，在我所要指示你的山上，把它献为燔祭。”哇！你说，听到上帝的这个指示，你如果是亚伯拉罕，你会怎么想
0: ？有没有听错了？对呀、啊，燔祭哦，嗯，燔祭是要用火烧掉的
1: 。对呀、啊。那么，在亚伯拉罕的头脑当中呢？燔祭对他一点都不陌生，就是说呢，要把洁净的动物杀了，洗干净了，放在这个火上呢，就这样烧，等于是呢要献给上帝献祭的。而且
0: 呢，一般来说献的是羔羊
1: 。对呀、啊，羔羊啊，或者呢，当然有的牛啊也是可以的，都是洁净的。那么。现在上帝给他命令说：“亚伯拉罕呢，我要让你把你的儿子献给我，献为燔祭，要把这个活生生的这个人放在这个祭坛上烧了。”哎呀，你说这个听到耳朵里，亚伯拉罕肯定是非常的震惊，对不对呀
0: ？对啊，不过我想他要澄清一些，就是、说究竟这个听到的这个声音是不是来自上帝的？他要很肯定，的确是来自上帝的，他才能去依从
1: 。对了，你这样说的话呢，就等于是呢，让我们把故事更往深一层想一想，推一推。亚伯拉罕有没有对上帝的怀疑呢？但是圣经没有讲。圣经说呢，上帝的话讲到这里，记录下来，接下来呢，就是亚伯拉罕清早起来，背上驴，带着两个仆人和他儿子伊萨。也批好了翻祭的才就起身往上帝所指示他的地方去了
0: 。对，这里呢，就是说，呃，很显然，亚伯拉罕非常的肯定，他听到的这个声音就是上帝所吩咐他的，而且呢，上帝所吩咐他的，即使表面上看来好像不太合理，但是他仍然照着去做
1: ，<了>他就是顺从。对了。圣经虽然没有讲到亚伯拉罕内心的挣扎，但是我们想象，作为一个父亲呢，他肯定会有的，否则怎么叫考验呢？你说对不对？嗯，上帝知道他将来有什么反应，所以说呢，这个圣经用的词就是考验，而且上帝讲话的时候呢，也是点中他的要点呢、啊，点中他心里面，可以说呢，被对,对他来说很宝贵的，你带着你的儿子。就是你独生的儿子，你所爱的以撒
0: 。对，这盼望了几十年的儿子，上帝老早就应许他了
1: 。但是呢，上帝说，你就是要带着这个，你盼望了几十年的儿子呢，要献给我
0: 。看来在这里呢，<那>就是真是要试验出亚伯拉罕是对上帝的这个顺从之心，是不是多于他。呃，对他这个独生的爱子的这个怜爱之心
1: ，对呀、啊。所以我们看到，一个基督徒呢，在生活当中，总有一天呢，你可能会面对这样的一个考验，你对不对上帝忠心？但是呢，我们要强调的一点呢，就是说，你千万不要以为你所遭受的考验，最大的考验呢，就是要把你亲生的儿子，或者是。其他的什么亲人呢？要献给上帝，要用这样的方式献给上帝，其实不是这样子的。嗯，我觉得这个考验呢，在历史上来说也是独一无二的，对不对？嗯，因为它的属灵含义呢，很明显的，就是说呢，这个献祭把自己的儿子献上祭呢，其实是让人类也看到上帝将来呢，要把自己的独生子、自己所爱的耶稣基督呢。献给人类赎罪，其实这个预表意义呢是非常非常重要的。如果没有这个预表意义的话呢，我们看起来就好像觉得这是一种随机性的一种命令。上帝呢，他是有良苦用心的。嗯，所以我敢肯定的对大家说呢，希望大家在生活当中，就是说呢，用自己的。可以说用自己的时间、用自己的精力、财富来表示对上帝的忠心。我绝对的相信，上帝不会要求你呢把自己的孩子献为燔祭来献给上帝。为什么这样讲呢？因为我们看到呢，特别是在这个国外，在美国呢，不断的有发生这样的事情，就是说呢，有人。他的脑子产生幻觉呢，他就以为呢，上帝命令他把自己的子女杀掉献给上帝。有这样的，一直到这个近年呢，都有这样的事情发生。事实也证明了这些人的脑子确实是有一定的这个精神上的障碍出了问题，所以我就提醒大家，因为呢，我也担心，有的时候呢。也许大家对这个圣经不了解，对上帝不了解的情况下呢，会误以为上帝也会要求你做出这样的行动来。希望大家能够特别的注意这一点。亚伯拉罕得到这个启示呢，他这个事件呢是特别的有属灵的这个预言的象征的意义的，嗯，独一无二的，历史上独一无二的。
0: 而且呢，这个把自己的孩子献给所崇拜的这个对象的时候呢，呃，像这样的风俗习惯，在当时这个亚伯拉罕所寄居的这个迦南地呢，在当时其实是呃很普遍的，呃，所以呢，当嗯、呃、上帝呼召摩西把这个以色列人从埃及带出来以后。呃，进入迦南地之前，上帝就已经在利位记里面清清楚楚的，呃，向以色列人声明，不可以把自己的儿女，呃，献为这个祭物，啊、呃，去模仿这个当地迦南地的这些人的恶习。而且呢，上帝把这个迦南地人这样做的这种行为看为是邪恶的
1: 。对呀。这是一种非常残忍的一种异教的一种宗教仪式，它是
0: 一个很自私的一种行为。他们认为用自己儿女的这种生命，呃，来献上呢，来以求这神明对自己的有什么好处
1: ？对了，我们看到呢，亚伯拉罕他献祭，他要把自己的儿子呢献为祭，是出于一种信心。那么。
0: 而且上帝并没有要他，呃，真正的把他献为祭。到最后，事实证明上帝没有让他真正献为祭。对了，那在这件事情上，他这是一个过程呢。上帝是考验他的这个，呃，就是磨练他这个品格的这个目的呢，呃，多于说让他真正去做这个实际的行动
1: 。对了，我们呢，接着就看这个故事，就能看到这个将来。发生下来的这个事情了，那么亚伯拉罕清早起来就带上这些仆人呢、啊，准备好柴火啊，连柴火都准备好了，就出发了。嗯、虽然圣经没有讲他的内心挣扎，但是我们可以想象，在这一晚上啊，这个老人他是休息不好的
0: 。你想
1: 想，嗯、听到这样的一种启示，真的内心有挣扎的
0: 。对啊。最珍贵的就是这孩子，他以前什么都有了，但是他仍然缺这个孩子。上帝终于赐给他这孩子了，现在让他献出来
1: ，说明这个亚伯拉罕对上帝是绝对的忠心的，从这一点看得出来。那么，当然有神学家就分析说，为什么亚伯拉罕有这样的信心呢？因为他相信，上帝呢是生命的主，能够赐给人生命。而且呢，上帝有主权，上帝既然给我们生命了，他就有权让我们的生命呢，把我们的生命取去。那么，如果以撒被上帝取去了，亚伯拉罕呢，相信上帝能够使他的儿子复活，所以有的神学家呢就有这样的观点，我们就跟大家呢分享一下。
0: 而且呢，既然上帝在之前一而再、再而三地强调亚伯拉罕的后裔呢是要像天上的繁星这么多啊，那么既然如此的话，呃，而且呢，上帝说得很清楚，他的后裔指的是以撒的后裔。啊、对呀。那么这样的话呢，显然以撒是不会，就是说，呃、啊，不会在他还没有后裔的时候就死掉的。对了。所以亚伯拉罕对这一点是非常有信心。
1: 对了，好的，我们接着看呢。他们这个带上一帮子人呐、啊，带上翻翻祭的财呀、啊，亚伯拉罕没有给自己的孩子讲明要去干什么。嗯，他内心呢还是有压力的。那么走了三天的路程呢，就看到那个地方了，摩利亚。
0: 远远的看见。对了，远远的看见呢，就把这个呃仆人呐、啊，还有牲口啊，都留下了。自己带着孩子去，然后呢，还把这个烧番地用的柴火叫孩子背着。哦，可以想见，这孩子应该也不小了，应该挺大个子的了。要不然烧一只牲畜，所用的这个柴火这么多啊，不少啊，全由他一个人背着。对,对对。那这个亚伯拉罕一百岁生了这个儿子，那这时候孩子已经长得挺大个子了，这老人家一百来岁了，你说按年龄来说，按体力来说，嗯，这相差的非常的远啊
1: 。对了，那么以撒呢也是毫无怨言的，就背上这个柴火，跟着他的父亲呢，两人同行。后来呢，以撒就对他的父亲亚伯拉罕说：“父亲呢、啊？”亚伯拉罕说：“我儿，我在这里。”伊萨说：“请看，火与财都有了，但翻祭的羊羔在哪里呢？”嗯
0: ，显然他们以往都是用羊羔，就绝大部分时间都是用羊羔来献祭的。对
1: 了，这个亚伯拉罕说：“我儿，上帝必自己预备做翻祭的羊羔。”于是二人同行，又是同样的字“二人同行”，说明这个父子一心呢，往前行，真的是。非常的和睦的一个家庭，那
0: 这是很沉重啊，这心情。对呀、啊，这个儿子心里不明白，但是这是父亲的心里，真是很沉重的。你又不能跟孩子明说，但是又不能说谎
1: 。对呀、啊，所以他亚伯拉罕说这句话呢，也是带着信心讲的，说：“我儿，上帝必自己预备做燔祭的羊羔。”那么大家要看圣经呢，就是看这个。创创世纪第二十二章了，创世纪第二十二章，好了，第九节呢就讲到他们到了这个地方了，亚伯拉罕呢还要在那里筑坛，你看看这跟给上帝献祭呢不是随随便,便便的，虽然是在野外进行，嗯、也要很认真的筑一座坛子，嗯，搬点石头啊什么都要搬好，把柴火摆好，而且呢说捆绑他的儿子放在坛的柴上。没有讲他们之间有什么对话，但是你可以想象的，肯定有对话的
0: 。对呀、啊，这儿子心里边难道就不觉得奇怪？嗯、呃，你说上帝会预备呃羊羔，怎么把我捆上了呢？而且呢，你可以想象，这孩子其实不小了。如果按体力来讲，他想跑掉那太容易了
1: 。对呀、啊，所以我们看到这里呢，这个、这个以撒真的是一个。顺服的孩子，一个乖孩子，哎、嗯，用我们现在的话说，真的是乖孩子
0: 。不过我相信这个孩子心里应该是很理解父亲心里那种痛楚啊，那种矛盾的心。而且他对上帝的信心一点儿也不小
1: 。对呀、啊，否则
0: 的话怎么会自己愿意往柴上躺呢？他爹都一百多岁了，怎么扛得动他？
1: 对呀、啊，这个爱自己的父亲这一点毫无疑问。更重要的一点呢。是他明白上帝的旨意。
0: 嗯
1: ，如果说他爱自己的父亲，但是不明白上帝旨意，他怎么说也这思想也太封建了，不就跟中国古代的那种思想
0: “君教臣
1: 死，臣不敢不死；父教子亡，子不敢补亡”啊？那哭
0: 死了！
1: 对呀、啊，这个没有道理的取了人家的生命，这是上帝绝对禁止的，对啊，非法的。
0: 所以，这孩子他应该很明白上帝的这个呃心意，也不会轻易让人就是嗯、呃、这样取了自己的性命去
1: 。对呀、啊，所以这一点可以看得出呢，以撒确实相信这是上帝的旨意，那么他就真的是老老实实的，就上在这个祭坛上，在这个财上呢，把自己献上了。<其实 S 1> 那当时呢，你说这个亚伯拉罕。手里拿着刀，举起来呢，要杀他的儿子。就正在这个千钧一发的时间呢，耶和华的使者从天上呼叫他说：“亚伯拉罕，亚伯拉罕！”我想这个亚伯拉罕可能已经等了好久，就等着这一生了。<笑>一听见，赶快说：“我在这里。”天使说：“你不可在这童子身上下手，一点不可害他。”现在我知道你是敬畏上帝的了，因为你没有将你的儿子，就是你独生的儿子留下不给我，考验达到了目的了，所以呢，上帝就及时的阻止了亚伯拉罕
0: 。那我相信呢，他的确是这是。下了决心呢，是准备要动手的了。因为呢，上帝是鉴察人心的。如果他心里边想着犹犹豫豫，上帝，你怎么还不阻止我？我要动手了。他如果心里这么想的话，恐怕那一生还不会来。嗯、对呀，肯定他心里面已经下了决心了。哎呀，看来这次真的是要下手的了，啊。正准备下手的时候，上帝阻止他。对呀，而且呢，这件事情上啊，也不只是看到这个亚伯拉罕，呃，亚伯拉罕他献了以撒，献出自己的儿子，啊、呃，预表了这个天赋上帝呢，献出自己的独生子耶稣基督。同时呢，从这里面我们也看到呢，从刚才的分析当中，我们也知道，这个是以撒呢自己献上了自己。嗯哼，他把他自己陷在了祭坛上，因为倘若他不愿意的话，他太容易逃脱了，他轻易就可以就就离开。他是他自己愿意上到祭坛上把自己献上，这里面呢<是>也就预表了耶稣基督
1: 。对了，所以这个以撒呢，他就预表着耶稣基督甘愿把自己献上，他甘愿的放弃天上的荣华富贵呢。来到这个地上，成为我们的样式，然后呢，最后又死在十字架上。所以，我们看到圣经当中呢，这个故事的寓意是非常非常深刻的。那么，你想想，这个亚伯拉罕通过这件事情呢，就表现出来他愿意把他生活中最爱的、最宝贵的献给上帝。嗯，其实这个意思呢，就在这里。这个考验呢。关键的就在这里，我们每一个人生活当中最看重的是什么呢？我们愿不愿意把我们最爱的、最宝贵的献给上帝，用来在地上传播圣功呢？这就是我们每一个人在生活当中所遭受的考验呢。我觉得呢，我们有挣扎，有的时候呢也是正常的。你说亚伯拉罕他能没有挣扎吗？绝对会有挣扎。但是呢，他最后行出来，愿意行，就说明他有信心。就好像耶稣基督讲的一个预言说，一个父亲让大儿子、二儿子进到这个园子里去做工，这个大儿子就说呢：“我不去。”但是后来呢，他自己又懊悔了，就老老实实的去做工了。那个小儿子呢说：“父亲呢、啊，我会去的，没问题。”结果呢？他实际上没有去，那么耶稣基督就说了：“这两个孩子，哪一个是遵行父亲的命呢
0: ？遵行父亲
1: 的命令呢？嗯、所有的人都很明白嘛，当然是大儿子了。”耶稣基督也就是这样说了：“说你真的是，其实呢，就是你真正听了命令，真正去行的，才是这个顺服的。嗯，如果你不行的呢，你嘴上讲那个不是实际上的。”一种顺服，这个故事呢，就是在马太福音二十一章二十八节开始。马太福音二十一章二十八节开始，大家可以好好的来看看这个故事。那么，其实耶稣基督他说呢：“我实在告诉你们，税吏和娼妓都比你们先进上帝的国。”耶稣基督讲这句话的时候呢，其实是对那些。祭司啊，文士的一种讽刺。你们不要以为你们懂上帝的律法，讲得很好，但是实际上你们不行
0: 。嗯，你不要
1: 单讲不做。对了，你不要瞧不起那些税吏啊，那些娼妓啊，以为他们是社会的渣子，没有无可救药的。但是你看，他们听了福音，反而做出积极的反应。所以，听众朋友们，我们在这里呢，就是要跟大家讲一讲。从这个亚伯拉罕受考验，一直到耶稣基督讲的这个预言，告诉我们呢，上帝真正的儿女是要相信上帝的话语，按照上帝的话语去行的。嗯
0: ，那么接着呢，我们就看到这个回到亚伯拉罕这边啊，那么他呢，呃，上帝阻止了亚伯拉罕在他的这个孩子身上下手，那么这个番计。最终，是不是上帝已经预备了羊呢
1: ？圣经就讲了第十三节，亚伯拉罕举目观看，不料有一只公羊两脚扣在稠密的小树中，亚伯拉罕就取了那只公羊来献为燔祭，代替他的儿子。亚伯拉罕给那地方起名就起名叫耶和华以勒
0: ，也就是耶和华上帝呢必预备的意思
1: 。对了。直到今日，人还说在耶和华的山上必有预备。你看看，上帝呢？他自己预备了一只公羊、番鸡。那么，我们就想到呢，耶稣基督来到这个世界上，他是我们的救恩，我们的救救赎主，是谁预备的呢？上帝预备的。对。所以，不管是创造也好。救赎也好，都是上帝发起的功，而且上帝呢一定要完成。嗯、我们人所能做的有什么呢？真的没有什么贡献，对不对
0: ？而且呢，我们所一切所拥有的，其实也都是来自于上帝，包括我们的时间呢、啊。嗯，谁给的？是上帝赐给我们生命嘛？那么我们所拥有的财富，如果上帝没有给我们机会的话，我们也赚不到钱
1: 。对了。所以，我们看到一切呢，我们生活当中所有的都是来自于上帝的，没有一样东西呢是我们自己发起的、创造的。所以，圣经就教导我们说，信靠上帝的人呢，都是要完全的献上自己，把自己一切呢都归给上帝，让上帝做我们生命一切的主。这个确实也是一个生活当中很大的一个。课题，客体让我们每一个基督徒呢一生都在学习的
0: 。那么，我们看看呢？呃，亚伯拉罕，呃，除了有一头公羊来代替他的儿子之外呢，上帝还给他什么？那么，这个接下来，耶和华的使者第二次从天上呼叫亚伯拉罕说：“那你既然行了这个事情啊，你没有留下你的儿子，也没有留下你这个独生的儿子，那么呢？”我就指着自己起誓：论福，我必赐大福给你；论子孙，我必叫你的子孙多起来，如同天上的星、海边的沙。你子孙必得着仇敌的城门，并且地上万国都必因你的后裔得福，因为你听从了我的话
1: 。对了
0: ，我觉得最后这一句非常的重要，讲到了这个事情的这个中心呢、啊，也就是说，呃。地上万国都必因你的后裔得福，有一个前提条件，就是你听从了我的话
1: 。对了，我觉得这个亚伯拉罕呢，得到这些赐福应许，并不是因为他做得好，我赚来的，而是说呢，他的信心。上帝呢，真正的知道，有信心的人呢，一定配得更多的这个恩赐。
0: 而且呢，这话用在我们身上也是非常切合的。就是当我们听从了上帝的话的时候，上帝各样的福分会给我们。那么，当我们献上自己作为这个呃祭的时候呢？这个祭并不是说要杀掉啊。那么，当我们献上自己，包括我们的呃时间呐、啊、我们的精力啊、我们的智慧啊、我们的财富啊，献为被上帝所用的时候呢，上帝给我们的福气呢是很大。他说：“你听从了我的话，所以呢，你有各样各样的福气。
1: ”对了，好了，我想我们今天呢谈论这个亚伯拉罕献以撒为祭的故事呢。到这里也就结束了。接下来呢，一点点我们一笔带过呢，就是第二十三章，《创世纪二十三章讲到亚伯拉罕的妻子撒拉呢，活到一百二十七岁，死了。一百二十七岁呢，也是在当时来说也是一个长寿的。嗯。那么死了之后呢，亚伯拉罕很伤心呢，就把他埋葬在希伯伦这个地方了。
0: 他埋的地方，因为他是寄居的，所以呢，他要给这个死人下葬的话呢，他需要一块土地。那么他就跟当地的赫人呢，就花钱买的。那么当时当地的人呢，说：“哇，你在我们这儿是非常尊贵的，好像王子一样。那你随便嘛，你在哪里葬都可以，我们没有人会反对。”但是亚伯拉罕呢，是一定坚持，我一定要这按足价给你们钱。买买下这地，所以
1: 我们看到这个亚伯拉罕真的是君子之交淡如水。该怎么样做的事情呢？一定要做的正确，否则呢，以后可能会留下一些不好的这个尾巴呀。说不定以后出了纠纷呢，说你根本就没有付钱嘛，怎么怎么着，谁知道？嗯，所以我觉得作为一个基督徒呢，在这方面，亚伯拉罕做的是。很好的，他
0: 不贪这个便宜。对了，呃，就不去占自己不是应分得的，嗯。
1: 对了，我想呢，这个故事我们简单的，一笔带过就行了。今天的学习呢，到此就结束了。不知道大家有什么想法，或者对我们的这个节目有什么建议呢？可以来信给我们。好，我们在这里要跟大家说再见了，愿上帝赐福你们
0: 。再见。